0: Fala, torcedor vascaíno, está começando o episódio 138 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Primeira derrota com o Lisca, né? segundo jogo, depois de uma goleada sobre o Guarani, que animou a torcida. Foi uma derrota por 2x0 para o São Paulo, um jogo de ida da Copa do Brasil. Mas acho que ficaram coisas positivas, claro que algumas negativas também. Várias delas já conhecidas e que precisam ser corrigidas com urgência. É, vamos debater... Esse, quais são as consequências e quais são as lições, principalmente, desse jogo contra um time que né, está que nas quartas de final da Libertadores, ainda que esteja mal no Brasileiro. É um time que está brigando por título esse ano, foi campeão paulista e tá brigando pelo, provavelmente vai brigar por esses dois títulos de Copas, aí, né, Copa do Brasil e Libertadores. O que, é que fica para o Vasco, o que, é que precisa ser endereçado, o que, é que já melhorou. Para isso, estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE e o representante do clube no Projeto Foz da Torcida. Começar com o repórter, como é que você está? Marcelo Baltar, seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Fala, João. Fala, torcedor vascaíno. Tudo bem, tudo tranquilo. Vamos falar sobre esse jogo aí, que eu acho que o resultado foi péssimo. Né? Não tem como negar, assim, pensando em, em avançar de fase na Copa do Brasil. Mas, em geral, não estou vendo o torcedor vascaíno muito irritado, não. Até pela postura do time. Tem muita coisa a melhorar, a gente vai falar sobre isso. Mas... Mas o Vasco tentou jogar aí de, de igual para igual com São Paulo.
0: O representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João
2: Almirante? Seja bem-vindo. Fala, Lulu. Fala, Marcelo. Tudo bem? Cara, é assim: eu não esperava muita, muita coisa para esse confronto. Para ser sincero, a gente acaba sempre esperando. Até falei que eu tinha um compromisso com a loucura e nesse compromisso com a loucura a gente sempre alimenta alguma esperança. Mas acho que ficou complicado, né? Esse 2 a 0, que eu creio que até foi exagerado em função do que o Vasco fez no jogo. 1 um a 0, a vantagem de um gol é, ficaria acho mais justo e aí sim a gente poderia ter uma expectativa maior de reversão em São Januário, mas pensar agora com esse 2 a 0 no lombo em virar contra o São Paulo sem torcida, se ainda tivesse a torcida ali para dar um gás, para criar um clima, uma atmosfera, a gente podia ter um pouco mais de esperança. Agora acho que ficou complicado... Mas vejo coisas positivas, sim, nesse time e nessa atuação do Vasco. Né? A gente conseguiu, apesar de um início muito ruim, que a é defesa batendo cabeça, time inseguro, que o São Paulo se aproveitou para abrir o placar. A gente, com a bola no pé, teve um pouquinho mais de, de construção, apesar de não ter é, feito nenhuma chance muito, muito mais clara no, no primeiro tempo. No segundo tempo, em boa parte do segundo tempo, a gente foi melhor que o São Paulo. O São Paulo é, também cansou um pouco e tal, e a gente teve um controle do jogo, pode-se dizer, e, e pecou muito na hora de decidir, né na hora ali na frente da área, de acertar um passe para botar o cara na cara do gol. O Arthur Salles entrou, teve uma do Cano, uma ultrapassagem ali, que era o gol ele do empate, e ele não dá o passe, acaba chutando fraco. Enfim, o Vasco estava no jogo, né? e eu acho que é isso que anima o torcedor. Você vê um time com, enfrentando um adversário qualificado, que é o São Paulo, que está bem aí nas Copas, que está focado nas Copas, inclusive, um time superior ao nosso, e a gente conseguindo fazer um jogo de igual para igual e até corajoso, de certo ponto. Né? O Vasco não se satisfez ali com 1 a 0 ainda tentou buscar o jogo, se expôs a um certo contra-ataque do São Paulo e acabou sendo castigado na bola aérea defensiva, que é um problema crônico, né? que já tinha sido no jogo contra o Guarani na estreia do Lisca, agora, de novo, ele ainda não teve muito tempo de trabalhar. Um colega nosso até fez uma pergunta para ele, na coletiva sobre marcação, ali o que, que precisa fazer. Ele não deu muitas pistas, falou que tem, tem que treinar uma série de coisas ali, mas é um problema, uma das prioridades aí para ele resolver. E dessa vez a bola parada acabou construindo um placar é muito difícil para o Vasco pensar no segundo jogo, né?
0: É, acho que o placar mais justo pelo que foi o jogo seria uma vitória por um gol do São Paulo, Baltar. É, o início da partida ali, os primeiros 20, 25 minutos, me lembraram muito os confrontos do Vasco contra times mais fortes na Série A do ano passado. Confrontos do Vasco contra quase todo mundo na Série A do ano passado, né? O, o time adversário pressionando, criando chances, perdendo chances, fazendo gols. É, tava, eu fiquei pensando, cara, será que vem 180 minutos de terror aí pela frente? Mas não foi o caso, pelo menos nesses 90 iniciais, foram só esses 20 minutos de terror ali. Depois o Vasco cresceu, como o João falou, acho que o Vasco jogou melhor boa parte do segundo tempo, o que era muito raro na Série A do ano passado, se você pensar, algum, sei lá, 45 ou 30, 35 minutos, que o Vasco controlasse o jogo contra rivais de forte, né, que o São Paulo é um time, como o João falou, brigando por títulos, é, e aí, é, essa parte ofensiva, eu vou falar um pouco, depois a gente vai falar da, da bola parada, né, Acho que foi o gol de escanteio. O senhor Leandro Castanho. Acho que foi o gol de escanteio mais anunciado do ano, cara. Pois Porque, é. assim, com 10 minutos eu mandei em grupo lá e depois falaram, ó, oh, o Luciano cantou a pedra. Eu falei, cara, não tenho mérito nessa. Foi mal. Falei, o Vasco vai tomar um gol de escanteio hoje. E não tem mérito nisso. O São Paulo quase fez três gols de, de, de escanteio contra o Flamengo aqui. Fez um, né, contra o Flamengo no é uma
2: É uma força deles e uma fraqueza nossa. É, né?
0: Exatamente. Aquela bola no primeiro pau ali, o Reinaldo é muito bom cruzando. E tava, enfim, estava muito claro o que ia acontecer. E até que demorou. Mas vamos falar primeiro da, do setor ofensivo, Baltar. É, eu achei curioso que não teve. não foram grandes atuações individuais, se você pensar, né, no setor Sim. ofensivo. Acho que da, do, não é exatamente longe disso um jogador ofensivo, mas quem eu mais gostei foi o Bruno Gomes, achei que fez um jogo bastante bom, e, e nessa, nessa questão de saída, dando bons passes, sa, se livrando dos jogadores do São Paulo que faziam a pressão ali no meio de campo. Foi quem eu mais gostei. E mesmo assim, sem, sem brilhar, eu acho até que o Marquinhos Gabriel. A, mais uma atuação fraca dele, passa muito por, por, pelos erros que o Lístico apontou na coletiva, de último passe, a atuação ruim dele passa muito por isso, mas foi um time que conseguiu segurar a bola, tocar a bola no campo de ataque, se aproximar minimamente da área adversária, mesmo não tendo atuações brilhantes individuais
1: é quando você fala que o Bruno Gomes foi o cara que mais se destacou aí, na sua visão na, na parte ofensiva assim, você vê que não que, que não foi bem para mim o setor ofensivo não foi bem o Vasco como um todo fora aqueles 20 minutos iniciais que foram muito ruins eu acho que o Vasco saiu muito no lucro de só pe sair Sim. perdendo por um a zero é, depois equilibrou o jogo acho que teve mais volume de jogo tava um time muito bem organizado né assim, você falou que o placar justo talvez fosse um a 0 ali quando tava um a zero no segundo tempo, eu tava apostando muito mais no empate do Vasco Sim. do que o Vasco levar o segundo ali, não tava parecendo que o São Paulo ia fazer o segundo gol mas encontrou aí nessa, nessa bola aérea já tão comentada aí eu acho que, que ontem, esse assim, o Vasco foi um time organizado, conseguiu chegar, né deu, chutou, finalizou, mas muito mal eu acho que faltou ontem um pouco de brilho individual, assim, o Cano, que talvez seja o cara, né, o principal jogador do Vasco que tem, tem mais capacidade, qualidade para definir um jogo, para ter esse brilho individual não não conseguiu assim. o bola até tava chegando não tava aquele Vasco que cansou de ver aqui de, que nada acontece né que o Cano uhum. fica isolado lá Ontem o time tava criando tá mas faltou ali alguma coisa especial né na, na, na parte na parte final como os treinadores e, e a zaga dizer, do São Paulo texto, boa né?
2: zaga né cara também né é, sim o time do São Uma Paulo é bom né
1: é. Eu acho que, que, assim como contra o Guarani, o Vasco também sofreu um pouquinho no início, mas fez um gol. Né? Encontrou um gol e depois foi se encontrando tá? contra o São Paulo, um time com, com a qualidade muito maior. E, enfim, eu achei que, que faltou muitas decisões erradas. Vocês já citaram esse lance do Cano, do Arthur. No primeiro tempo também teve um lance. Eu acho que talvez a, a jogada melhor trabalhada ali pelo Vasco, que a bola chegou para o... Teve um cruzamento do Léo Matos. O Cano não chutou, né tentou, tentou adiantar ajeitar. um pouquinho. Foi, é, foi desarmado. Depois a bola chegou marcando que Gabriel, se eu não me engano, era o Zeca que estava para passar ali, ele ia sair na cara do gol, ele resolveu chutar, escorregou. Enfim, se ele pega Tem, bem na bola... É, né, teve, teve, vez que o um forminha, né? teve vez que o cara o foi fominha, né? O cara forminha. foi fominha, enfim, decisões erradas, acho que faltou... Até perguntei isso para o faltou confiança, se era mérito de São Paulo. Enfim, o, o time como um todo, a postura me agradou, mas, mas ali na, na frente faltou... Esbarra nas um limitações, né? É, até a qualidade mesmo, assim. Mas a gente já viu alguns jogadores, o Cano, a gente sabe que é um cara que decide, que, que numa bola pode decidir, o Jabá vinha de um partidaço contra o Guarani, eu acho que, que dava para o Vasco ter feito alguma coisa ali. Uhum. O São Paulo estava dando espaço também, então, então, enfim, esse resultado acabou sendo muito ruim, eu acho muito difícil também o Vasco... Conseguir reverter, embora não tenha gol qualificado, né o que isso já ajuda. Assim, que... Uhum. Não, não que eu acho que o Vasco vai fazer três gols no São Paulo no São Januário, mas não vai precisar ficar com medo de tomar um para. De uma repente olhada, faz 2 né? a 0 é, mas eu acho complicado ficou bem complicado mesmo o é, Vasco tem que focar na Série B não, não pouparia nem nada tem que tentar, eu acho que a Copa do Brasil dificilmente o Vasco vai ganhar, mas passar de fase agora até pela, pelo lado financeiro esportivamente também seria ótimo né, a moral do grupo passar pelo São Paulo mas a questão financeira também seria muito importante Copa do Brasil dá premiações enormes, eu acho que seria mais 4 milhões né, se passar dessa fase, mas complicou eu acho que fica, fica a postura assim. a torcida ainda tá gostando o trabalho tá acho que o trabalho do Lisca está sendo bem feito sim, nesse sim. início né tá todo mundo apoiando viu um básico diferente mas em relação à Copa do Brasil complicou bastante
0: João você que é a voz da torcida aqui se você concorda com essa minha análise eu acho que era um jogo antes assim pensando um cara pro torcedor vascaíno pensando hoje eu não preciso passar muita raiva né é um jogo é uma competição que não é a prioridade do ano é um time forte, né, porque era uma pressão diferente se, por exemplo, no sorteio o Vasco tivesse saído contra a Juazeirense. Né? Aí ah, seria, é... seria outro tipo de pressão. Contra o São Paulo, e o São Paulo não é um rival, né, acho que se fosse contra o Flamengo ou o Fluminense também seria diferente Sim. a questão. Mas aí eu acho que no início do segundo tempo, nem é isso não, né, mas nesse momento é que o Vasco estava melhor, mas nessa sequência de decisões erradas, já acho que não tem como não passar raiva, né, em alguns lances, cara. Você pensa, não, hoje eu estou tranquilo, vamos Sim. ver o que vai dar. Mas tem um, esses momentos, você falou do Arthur Salles, esse lance do Cano, que acho que era o Jabá, que estava na pequena área, era só ele cruzar, ele chutou, ele chutou cruzado pela rede pelo lado de fora. Tem uns lances que você fala, cara, faz o simples, por favor, por que, que você fez isso? Assim, foram é. decisões erradas que... Está é, na moda isso, o né? nosso amigo Rafael Zarco sempre fala isso. Está tá na moda falar em decisões erradas. Mas foram que, questões até básicas que o Vasco errou em certos momentos que poderiam tranquilamente sair gols
2: ali. É. é que decisões erradas é uma espécie de eufemismo para engrossada, né? O cara dá a engrossada, coisa horrorosa. Coisa pior, né? Coisa que a gente não faz é M, M. É, coisa assim. é. Não, o cara não é burro, eu, eu não. ele só bonito, toma decisões bom. erradas é. a todo momento dentro é. do jogo. Mas, enfim, cara, é, é, eu acho que é meio que isso mesmo, porque antes, antes do jogo, no próprio sorteio, né? Eu tava acompanhando o sorteio ao vivo, inclusive, no Porto Anácio, sai o São Paulo você já, puta merda, cara, não é possível, né? E aí se já, já se esperava um confronto difícil, por mais que o São Paulo esteja aí no brasileiro rateando, mas também está poupando jogadores, está jogando com um time misto e tal. É, é um time respeitável, é um time com alto investimento. Então, antes do jogo, você já tem toda essa ponderação para se fazer né, do confronto difícil. Mas aí começa o jogo e você percebe que o bicho não é tão feio assim e que você, de repente, com um pouquinho mais ali de competência num, num momento... De, de definição da jogada, poderia ter conseguido um resultado melhor, fica frustrante e realmente irritante, apesar ali de, de, de saber que era um, um jogo difícil, a gente, quando vê que tem a oportunidade de se sair melhor e acaba por, por erro, bobo, por, por falha de zaga, por esse gol de escanteio que a gente não aguenta mais tomar e ver o confronto indo embora, é realmente frustrante e decepcionante. Mas, olhando o copo meio cheio, acho que dá para olhar a gente transportando essa atitude, essa postura do Vasco, esses novos conceitos que a gente já vê o Lisca tentando implementar de um time que marca mais agressivamente, incomoda mais a saída de bola, tenta ficar com a bola mais no campo de ataque, é, a gente trazendo isso para um contexto de Série B, em que o nosso time vai ser tecnicamente superior à esmagadora maioria dos adversários, pelo menos em tese, é, dá, acho que dá para ficar animado que a gente pode ter melhores partidas daqui para frente se a gente repetir essa postura que teve contra o São Paulo.
0: É, eu tô curioso para ver o, o trabalho do Lisca com alguns jogadores, Baltar. É, o Bruno me parece o primeiro que ele não vou dizer que ele conseguiu recuperar, são dois jogos, né? uma amostra muito pequena ainda, mas o Bruno era um jogador que tava né, praticamente, não vou dizer descartado, mas a gente nem contava muito com ele, principalmente depois das duas expulsões. E ele hoje, né, nessa posição que virou um problema do Vasco, né, a, a volância, o Bruno né, tá ali, ganhando o espaço dele, sendo importante nesses dois jogos e foi o primeiro exemplo de jogador que o Lisca minimamente recuperou. E aí, eu tô com duas preocupações, depois eu vou falar do Castan. Dois caras que foram tão importantes no Campeonato Carioca, e eu acho que se tornaram problemas hoje, porque a reposição deles é muito difícil. O Galarz e o Zeca. O Zeca, a gente já falou dele algumas vezes aqui, no, no podcast, não tem outro lateral, a gente pensou que o Vasco contrataria, e o Vasco veio só na história de, ah, o Michel pode jogar por ali, <risos> ou, 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 o Michel, por enquanto, não joga em lugar nenhum, porque ele não é. tá em condições físicas desde que chegou, então, e o Riquelme também acho que não tá pronto, na minha opinião, para jogar direto ali, de lateral, titular, e o Galarza, Apesar de ter... É diferente que tem muita opção, né? Se você pensar no, no elenco, tem Michel, tem Rômulo, tem Andrei, tem o próprio Bruno. Tem muita opção para fazer esse segundo homem ou para ser tem volante. Dor de cabeça boa,
2: hein? <risos> Exatamente.
0: <Professor risos> é, é, mas, por, por outro lado, são jogadores de características muito diferentes das do Galar, assim é, é complicado encontrar isso. E, e são dois jogadores que caíram bastante de produção. Não gostei do jogo dos dois ontem, mais uma vez. O Galarza é contra o Guarani tinha do melhorzinho, Jorge de algum tempo. É, eu tô curioso pra ver o Lisca com esses dois jogadores, voltar
1: Vou falar rapidinho do Bruno aqui. Por enquanto parece ser o jogador, assim, do, que o Lisca recuperou, Concordo. né? No primeiro jogo contra o Guarani, tem alguns jogadores que, além do Bruno, que não vinha tão bem e, e, e que arrebentaram. Que arrebentaram, não. Foram bem, O caso do Marquinhos Gabriel, o Jabá. É, ontem acho que, que sobrou mais o, o, o Bruno mesmo. Então, por enquanto, tá com, com o dedo do, do Lisca essa recuperação do Bruno. Mas quero ver uma sequência maior, né? A gente já falou inúmeras vezes aqui de jogadores da base que que fazem bons jogos, depois caem e oscilam muito. Né? É, em relação ao Galarza, é, o, no primeiro jogo contra o Guarani, o, o, o Lisca deu uma recuada nele ali, né, com o primeiro volante, e até elogiou muito. Acho que descobriu um jogador aqui para a Seleção Paraguaia tá? e ontem deu para ver que ele, que ele não foi tão bem, no segundo tempo ele tentou jogar o Galarza ali pra, mais para direita, com a entrada do Andrei. E o Galarza e, não e...
2: entendeu eu acho que ele tinha que fazer ali no <risos> não, não foi
1: bem, eu também não gostei do, 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 do Galarza, assim, sempre aquela correria, né? Não dá, isso não dá para questionar assim, a vontade do Galaza, mas ele, ele não tá fazendo uma boa série B. Se você pegar só a série B para analisar o Galaza não vem bem e é uma pena porque é um jogador que eu acho que deu uma, deu uma cara nova ao Vasco no carioca, né? Ele, eu acho ele
0: ainda é. acho ele insubstituível, assim. se a gente ficar jogando com é... ele vai ter que sair. Mas a função que ele faz, da forma como ele faz, eu não vejo outro jogador no elenco. Eu tô Sim, ele é o melhor que, o que pode fazer. É... Ele.
2: Eu tô achando que o Lisca vai tentar um Andrei e Bruno Gomes, viu? Eu ia falar isso, a gente vai rodar, Mas... rodar, rodar e voltar,
1: e vai e voltar. E Bruno Gomes. Mas ontem o Lisca falou pelo menos duas vezes sobre as condições do Andrei e se mostrou arrependido de, de ter colocado ele no segundo tempo, né? Porque ele não tava, não tava em boas condições, segundo o, o Lisca. Então acho que pelo menos nesse jogo aí contra o Botafogo ainda não. Hum. Mas o, o Galarza é esse jogador que a gente viu no Carioca, foi muito bem, não tá conseguindo render na Série B, né? Teve alguns bons, bons momentos, mas acho que o saldo geral na Série B é, é negativo. Mas é um jogador que o Vasco não tem igual, assim. É um cara que a gente sabe que já viu, que pode acrescentar tanto, que eu acho que por isso a insistência é por, por, por ele no time. E, e, o e o em Liska relação. Falou...
2: O Lisca, só não, completar do Galarza, claro. ele falou uma coisa interessante na coletiva que é uma coisa que a gente já reparou, que o Galarza muitas vezes ele, ele, ele se perde no posicionamento, né o Lisca chegou a dizer isso, que ele desorganiza um pouco, que às vezes corre errado e tal, é uma questão de orientação é, e também. O Lishka,
1: e o Lisca tá mexendo nele ali, né? É, é, e também
2: toda hora mexe no cara, né? O moleque novo é, é primeiro, às vezes é segundo, aí joga ele lá tá para o encontrar.
1: É, eu Acho é. que ali no início do jogo, até essa marcação no Benítez, né? o Benítez jogou pra caramba, depois a gente fala disso né? tava até vendo o Benítez jogou indiscutivelmente,
0: mas o, o Lozetti, Alexandre Lozetti, o nosso companheiro que comentarista aqui da, dos canais Globo, eu, a gente está gravando na quinta-tarde, aí no Seleção, um pouquinho antes da gente gravar no Seleção Sport TV, eu, eu, vi, eu só pegue, pesquei, eu estava ouvindo na redação, pesquei uma frase dele assim, o Benítez jogou, ele falando assim, o Benítez jogou muito, ele e o Rigoni, os dois melhores em campo, mas aí ele falando das dificuldades que, que o Vasco impôs ao São Paulo, ele fala é, o Benício e o Rigoni, são muito bons, mas principalmente o Benítez, quando tá sem a bola, ele anda em campo, né, e a torcida do Vasco já conhecia esse, essa característica é. do Benítez, né, João, É,
1: pois é. <risos> e ontem na transmissão é... da, da Globo também falaram sobre a questão física dele lá no São Paulo, né, que é um cara dúvida. que não aguenta completar 90 minutos, assim, e... é. é a mesma ele coisa. Ele não aguenta, mas mais.
2: ele quando joga, ele faz a diferença, é. né.
1: Faz, faz muita falta. E você está continuando aqui o Zeca ou você vai falar mais uma coisa do Galarza?
2: Pode, não, é. não. é Mas aí, nessa questão do Galarza, acho que é um moleque bom também, concordo, que tem muita vontade, né isso não falta para ele, mas que precisa, naturalmente, de um pouco mais de orientação aí, natural mesmo. Né? Moleque de 19 anos aí no time titular do Vasco. Surgiu aí no início do ano e ficou no time. E agora vamos ver como é que o Lisca trabalha ele. Mas é um garoto para ser lapidado. Não dá para descartá-lo, não. E o Zeca, Baltano?
1: Não, o Zeca, ontem vocês devem ter visto na coletiva o, o cabo. O, o Lisca foi questionado sobre a falta de profundidade ali do, do Zeca. Que é uma questão que a gente já falou muito é que O Zeca não tem o pé esquerdo e a lateral esquerda. Né? Então ele é. acaba trabalhando mais pelo meio, tá? Não chega tanto o Eliane de Fundo. A gente já viu, já falou, todo mundo aqui prefere ele na direita, né? Eu acho que ele fez boas partidas na direita. Qual foi o jogo? CSA, né? Fez um cruzamento Sim. ótimo ali recente, foi. recentemente. Foi, é, e, e, e ontem o, o, o Lisca deu a entender que está analisando ali a situação, até para levantou a possibilidade do Vasco ir ao mercado buscar um lateral esquerdo. Aquela mesma questão, né? Tem que ver como que o Ricardo vai se comportar, tá? ainda não, um jogador pronto o garoto talentoso, mas ainda não está pronto e o rendimento do Zeca eu acho que está tá visível para todo mundo que, que caiu muito ali na eu acho esquerda. Que se,
2: se tivesse um ponta de pé esquerdo poderia até de alguma maneira resolver ali, mas aí você tem um jabá que puxa para dentro o Zeca que puxa para dentro é assim essa questão do lateral esquerdo sem pé esquerdo tem me causado cada vez mais <risos> e frustração o, e o, ali e o ponto
1: esquerdo sem pé esquerdo também né? é. então como você falou então eu acho que que, que é outra o o até pediu um tempo para analisar melhor o elenco tá pra, em relação a reforço e o Vasco vai dar esse tempo para ele e está guardando uma posição mas eu acho que que a, a contratação de um lateral esquerdo voltou a ser tema aí principalmente para essa questão do Zeca que é um bom jogador já teve bons momentos aqui no, no, no Vasco mas mas como lateral esquerdo nessa série B é outro a mesma coisa do Galarza né foi bem no Carioca mas no, na série B tá devendo bastante ainda
0: a gente falava da janela de agosto João como se fosse uma coisa meio distante quando começou a série B mas é. assim agosto é essa semana né no, no domingo então, acho que está na hora, né? Tá... Acho não, né? certamente está na hora, e o Pássaro comentou isso até quando veio aqui no podcast, de falar, bom, a gente vai começar a Série B com esse elenco e vai endereçar algumas questões lá por agosto. Está na hora de endereçar e acho que a lateral ainda é a principal questão de todas.
2: Sim, acho que é uma das questões, mas não só a única, né? Tem ah, que ver essa questão não. do meio campo aí, se vai vir mais alguém, se Rômulo e Michel vão efetivamente conseguir contribuir, pelo menos ser relacionado, né? O Rômulo tá voltando aí, o Michel sabe-se lá quando. É, talvez mais atacante também de velocidade, essa questão do lado esquerdo ali, que o Jabá até fez um bom jogo contra o Guarani, mas acho que tem que ter mais opção também, até porque Morato não tem entregado o que se esperou. Então é nesse momento de agosto aí para acertar, né? Tem que ser contratação também certeira. Espero que se aposte num perfil de jogadores saudáveis, jogadores que, que efetivamente cheguem para conseguir jogar, para conseguir contribuir de imediato, né? Não um cara que chega aí vai ficar um mês treinando e depois mais 15 dias para entrar em ritmo e aí vamos ver o que acontece e aí já acabou o ano, então tem que vir gente Jogador, aí...
1: jogador saudável custa mais caro, né? É custa problema. mais caro, custa mais
2: caro, mas aí agora de repente é o caso de, de nem ir muito em quantidade, né? E qualidade mesmo, tentar focar ali em contratações mais certeiras, acho que, porra, se vasculhar aí esse mercado, mercado sul-americano, não é possível que você não encontre ali é, opções interessantes, né? A esquerda é sempre difícil, né? Pegar o histórico, eu já falei em outro podcast, pega os laterais esquerdos do Vasco ali, é um grande elenco de contratações. Um recente. grande século. É, para você ver, de repente contratar mais um também para ficar encostado lá não serve, mas é difícil. Eu ouvi um papo de Vitor Luiz aí, meio pelo, por alto, uma especulação, nem sei de onde surgiu, se é coisa só de internet, mas enfim, acho que é assim uma das posições pro Alexandre Pássaro atacar nesse mercado e o Lisca, claro, já ali mais conhecendo o elenco, vai poder também também fazer algumas sugestões, a gente espera que sejam boas sugestões, né a gente já lembrou aqui que no América Mineiro ele trouxe o Ribamar, trouxe o Ian Sassi, trouxe ali um, umas figuras, vamos ver se no Vasco ele acerta um pouquinho mais. Baltar, o jogo de ontem
0: me fez lembrar aquele início de temporada ali já depois do rebaixamento, quando todo mundo imaginou que o Hernando e o Ricardo formariam a dupla de zaga titular do Vasco, o Castão estava com o um pé fora do clube mas acabou que o Ricardo começou mal o ano, o Hernando até começou benzinho, depois piorou, depois melhorou, mas o Ricardo começou mal e a diretoria resolveu ficar com o Castanho, o Castanho logo tomou a posição de volta, capitão do time, é, o Castanho é um jogador que indiscutivelmente né, tem uma carreira que não, não deve nem ser debatida, né, em questão se foi boa ou se foi ruim, uma ótima carreira, se, se ele não tivesse o problema de saúde que ele teve, acho que seria um jogador com uma passagem ainda mais longa pelo futebol europeu, em clubes de ponta, então, isso é indiscutível, mas ele vem no momento, e aí a gente, ele, ele foi exposto de novo a jogadores de Série A, jogadores de melhor nível, que nos dois gols ali, não é, primeiro nem tanto, vai, primeiro tem um escorregão do Zeca no meio, aliás, como o Vasco escorregou, como os jogadores do Vasco escorregaram Sim. em campo, várias vezes, o Zeca inclusive perde uma bola no segundo tempo na frente da área do Vasco ali, quase sai gol do São Paulo, também porque escorregou, e aí o segundo gol é mais claro, né como a gente falou que o, o lance do Guarani... Foi uma falha clara do Hernando pelo alto, né? Às vezes não fica muito claro quem tá com quem. É marcação por zona, é marcação individual. Foi um lance em que tava muito claro que o Castan era o responsável por ficar com o Pablo. E uma jogada muito manjada do São Paulo, que é o cruzamento no, no primeiro pau ali. E o Castan não conseguiu. Quando ele você vê que a reação dele quando a bola entra é tipo, fiz besteira. E ele teve uma atuação. Essa dupla ainda preocupa muito pela. Falta de mobilidade também, Faltar.
1: Ah, o Castão ontem foi muito mal, eu achei que foi pior até que o Hernando, que também que não foi que... bem, né? Uhum. Eu acho que que nesse momento não dá nem para discutir a titularidade dele, ainda mais com, com o Ricardo na seleção. Uhum. Eu acho que é com ele mesmo, ele fez algumas partidas boas recentemente, tá? Não é nem ontem ruim com muito... ele, pior sem ele. É que é ele mesmo. É, é ele, do lado esquerdo, só, só garotado agora. Mas eu acho que ele vinha fazendo algumas partidas assim. Ele já não é o mesmo Castanho de quando chegou ao Vasco, tá? mas ele vinha fazendo algumas partidas boas. Ontem foi muito ruim, aquele início foi foi aterrorizante para dizer que eu achei que o Vasco ia tomar mais gols. Começou muito mal. E, e o lance do, do, do segundo gol, do gol do Pablo, fica claro ali que era ele, que tava, era para estar na marcação. Mas eu acho que foi, foi mérito do, do Pablo também. Eu acho que ele foi e muito inteligente ali né? de ele conseguir. Do Reinaldo, claro, também. Bateu bem o escanteio. Mas assim, o não fez uma boa partida, apesar, não sei se vocês já viram, na hora do jogo, eu confesso que não percebi, mas já está rolando um meme aí, de um drible que ele deu no, no Pablo. E deixou o Pablo mas... o, cabo, o é, no chão. Deixou o Pablo no chão, tá? Mas o jogo não, não se resume. Eu ao meme, dispenso, então. eu dispenso o meme do zagueiro driblador, viu? É.
2: É. Se, se tivesse vencido, 2x0 o é. Vasco, aí é meme de é, tudo, tava lindo,
1: né? né? É, pois é, o drible foi bonito, mas a partida dele foi muito abaixo. A zaga ontem ficou devendo bastante. Acho que também a proteção à zaga, apesar da gente ter elogiado o Bruno, o Bruno fez algumas boas jogadas tecnicamente, tá? mas a proteção à zaga, o Vasco, como um todo, não funcionou, talvez aí pela questão do Gal Lázaro estava meio perdido, como citou, citou o Lisca. Eu já ia falar a cabo de novo, não é o costume. Mas... Mas é, é isso, assim, eu Acho que o Castel é, é com ele mesmo que, que a gente vai, que o Vasco vai. Vamos ver como que o Ricardo volta. Não, não tá jogando lá, né? mas de repente volta com o Ouro Olímpico, foi cheio, cheio de moral. Pode ser um jogador para disputar a vaga, ter qualidade, até para jogar o lado dele, dependendo aí da. A gente não sabe como que o Lisca vê isso, né? O Luxemburgo escalou os dois. Tem treinador que, que, que não gosta, enfim, de escalar os dois juntos, pelo fato de serem canhotos, mas, mas é. Com um castão mesmo, e o Hernando que vinha melhorando ontem já fez uma parte abaixo, bem abaixo, é sempre um cara que a gente fica assim. Tem o Miranda ali. O Miranda, quando teve chance, recentemente não foi tão bem. Acho que foi no jogo contra o Havaí, né? Que o Miranda jogou. então. É, então não ficou a melhor lembrança, assim. Acho que foi um dos piores jogos do Vasco na Série B, fora aquele estreia temporada. Nesse
2: jogo, com cinco minutos, eu falei assim: o, o Miranda Sim. ele melhora a construção de jogo do Vasco, né? <risos> Aí o Vasco tomou aquela sapatada no primeiro tempo, só a resposta do meu tweet. Com... Construção vai ser engenheiro, <risos> vai ser nocegal, vai ser pedreiro. Vou pegar vai,
0: as, as de do João no Twitter, dá para escrever um livro com isso é daí. Pra... Não, agora pra... eu, te... <risos>
2: eu, eu costumo twittar e botar o <risos> minuto do jogo em que eu estou fazendo <risos> aquele tweet, entendeu? Para não descontextualizar. E tira,
0: tirar o celular do João do, da, é. da mão dele na hora do jogo, do Vasco. É, do, deve, o, ser o mesmo, mesmo, <risos> deve ser eu
1: é, mesmo, deve ser eu. Eu sou responsável, João? O Miranda o é, né, João? foi muito elogiado é. pelo Lisca, né? O Lisca elogiou o Miranda na, na apresentação, nem foi perguntado, o Lisca mostrou um conhecimento da base do Vasco boa aí. E...
0: E né? até falando em é. Liz, que eu queria tocar nesse assunto com o João também. É, acho que a gente teve uma evolução nas coletivas, né? uma coletiva depois de derrota, porque a coletiva depois de vitória mole, né, do treinador. Bom, tá tudo bem. É, acho que a coletiva depois de derrota ou de resultado ruim, é que o torcedor pensa e olha, como esse cara analisou, o que, que ele vai falar do jogo. E a gente comentou aqui algumas vezes que o Marcelo Cabo vinha dando algumas declarações que fugiam muito do que tinha acontecido dentro de campo. Eu gostei da análise do Lisca, que ele fez na coletiva. Eu discordo de algumas coisas, por exemplo, que ele falou que o Zeca fez uma boa partida. Eu não achei que é. fez uma boa partida, mas também é difícil ele né, dizer na coletiva esse jogador foi, jogou muito mal. Eu entendo, mas também acho que era dispensável dizer que o Zeca fez uma boa partida. Um ponto que eu achei que eu acho que merece críticas ao Lisca. Nem merece críticas, mas eu teria feito diferente. Eu gostei da, da substituição no intervalo. Acho que não era uma substituição óbvia, que eu tinha perdido o jogo. Mas o PEC estava muito mal. E achei que o André nem, nem entrou benzão não, mas o time melhorou, a gente até falou aqui, que Sim. foi o melhor momento do Vasco ali, no início do segundo tempo. Mas eu não gostei do posicionamento que ele botou o Arthur. Achei que ele botou o Arthur muito atrás, já falei algumas vezes aqui que eu acho que o Arthur vem muito bem. É um jogador que, na minha opinião, merece mais chances. Mas ficou num, num quase num segundo homem ali pelo lado direito, que, enfim, achei que não, não, não potencializou as maiores qualidades dele. É, teve esse lance que ele deixou de passar para o Cano, que ele conseguiu avançar, mas é, foi um cara que ficou marcando muito ali. E senti falta do MT, João. É um cara que não, não vinha de bom jogo, né? É, dois, bons jo dois jogos ruins, aí foi suspenso. Senti falta dele entrar ali. Ele ficou atrás do Sarrafiore também, na fila, pelo menos nessa fila inicial ali do, desse jogo contra o São Paulo, talvez por uma, alguma questão específica. Mas principalmente pelo posicionamento que o Arthur entrou, eu acho que podia ser o MT. O MT estava fazendo a mesma coisa pela esquerda, né? No fim do, da era Marcelo Cabo. Mas também acho que ele não comprometeria se, se jogasse por ali. É canhoto, como o Arthur também é canhoto. Se jogasse na segunda linha pela direita, onde entrou o Arthur.
2: É, eu acho que o Arthur é um cara mais agudo que o MT, né? O MT é um jogador Sim. me parece mais de meio e o Arthur mais atacante. E, assim, acho que também, acho que podia ter entrado até antes com o Arthur ali, no lugar do Galarza para fazer aquilo ali, no, na, por aquele lado. Mas, assim, também acho que com o tempo o Lisca vai vendo onde ele vai encaixar melhor os jogadores, né? Ele já... Tá, tá observando o Arthur, já deu minutos para ele contra o Guarani. Agora, de novo, contra o São Paulo, ele entrou até mais cedo, entrou ali aos 25 do, do segundo tempo. Não sei se ele já tinha entrado com, com tanto tempo em um jogo, e enfim, acho que isso também é natural ele vendo ali, fazendo as observações e começando a perceber onde os jogadores podem render mais para a ideia que ele tem de jogo. É, mas, enfim, é muito inicial o trabalho, né? O Lísica deu o que? Um treino, dois, três, então assim, acho que que acho que dá para tirar coisas positivas de ver aí que ele está tentando pelo menos fazer um time que foi ousado, que foi corajoso no Morumbi, né? que tentou jogar o jogo de igual para igual mesmo, sabendo que o adversário era mais forte, teve seus bons momentos na partida e acabou esbarrando na sua limitação técnica. E, enfim, é bola para frente, não pode ficar remoendo muito essa Copa do Brasil, não pode dar, dar um peso a isso, que, que não, não precisa ter nesse momento para o Vasco na temporada, né? Concordo plenamente,
0: acho que o torcedor vascaíno o tem que ter noção do peso que a Copa do Brasil tem nessa temporada, que é pequeno. Diga, Baltar.
2: O
1: MT pode pintar aí contra o Botafogo, né? Na vai, ter lateral. que pintar, né? Ah. O Zeca
2: tá com cartão, o Riquelme tá machucado, vai ter que ser o MT. É isso, ah, esse tá jogo acho que vai indicar muita coisa, o Botafogo vem
0: aí de duas vitórias, mas dois jogos em que o Botafogo não jogou bem. O segundo tempo contra o CSA, o Botafogo jogou direitinho. Mas o, o jogo inteiro contra o Confiança, meu Deus do céu. O Confiança é o pior time da Série B, não tenho muita dúvida disso. E o Vasco deu uma sofrida dentro de casa para ganhar 1 a 0 O Botafogo ganhou fora 1x0. Ganhou do CSA, que o Vasco empatou fora de casa também. Estou bem curioso para ver como vai ser esse clássico. É, acho que o Vasco vencendo tem todas as condições de embalar. A gente já falou algumas vezes aqui da, da reta final de primeiro turno
2: mais acessível. E acho que o Vasco tem totais condições de ganhar esse jogo, João. Sim. Também vejo assim, vejo o Vasco até favorito, para ser assim, sem modéstia, é, acho que o Vasco está num, num momento de ascensão, apesar da derrota de ontem, a gente vê um time evoluindo em alguns conceitos, uma maneira de jogar mais interessante... E é um momento de afirmação né, para o Vasco nessa temporada, para se distanciar do Botafogo, é um jogo que além de ser uma questão de tabela, ali, se o Botafogo ganhar empata com o Vasco, por exemplo, a gente ganha, abre seis pontos, pode entrar no G4, é, joga uma pressão também no Botafogo, né, você dá uma marretada ali no adversário que tenta retomar um, um caminho de vitória, então é jogo fundamental para o Vasco se afirmar. Acredito que o Lisca não vai fazer muitas mudanças aí no, no time. Deve vir com o MT na lateral esquerda, porque é o que tem para fazer. De resto, acredito que, que vai ser um time parecido aí. Talvez o Andrei, numa vaga de um Galarza, e Bruno, fechando com o Bruno Gomes ali, pode ser uma alternativa. Mas, de resto, é, é o time que ele escalou aí. E acho que tem boas chances de, de fazer de novo um bom jogo contra o Botafogo e fazendo um bom jogo contra o Botafogo assim, um jogo do nível que fez contra o Guarani contra o próprio São Paulo, né em termos de atitude, acho que são boas as chances da gente conseguir uma vitória. Lembrando que o jogo é
0: sábado, 9 horas da noite, no Newton Santos.
2: Mas só querem me quebrar essa série B aí, CBF calma aí, cara. Porra, botaram o Landinho lá, presidente, agora o jogo só, só sábado, 9 horas Bota o jogo mais cedo, por favor É isso Vamos lá, a gente vai
0: voltar então na domingo ou na segunda com tudo sobre esse jogo, sobre esse clássico, quem sabe com mais uma vitória vascaína e tentando embalar na Série B. Voltar! Obrigado mais uma vez pela presença, até semana que vem, amigo.
1: Valeu, valeu galera, valeu, torcedor Vascaíno,
0: Lulu, João, até a próxima. João, obrigado mais uma vez pela presença, até semana que vem, amigo.
2: Valeu, Lulu, valeu, Marcelo. É minha mulher que gosta desse jogo de nove horas aí, que <risos> estraga o sábado, né? alegria grande, que aí vê o jogo, depois tem, tem duas horas de live e tal, sempre um problema, mas vamos ver aí. Acho que é jogo para o Vasco vencer e embalar de vez na Série B, pegar a parte baixa ali entrar no G4 e não sair mais. Assim a gente
1: espera. Abraço. João, tem três moleques aqui pequenos. Os dois mais velhos têm três anos. Acabaram de completar. Nove horas é o horário que eles vão dormir. Imagina como minha mulher gosta desse jogo Ah, é? As nove horas também. Alegria dos casais. Torcedor vascaíno.
0: Obrigado mais uma vez pela audiência. Até semana que vem. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!
2: Podcast.